0: Wir spüren, da ist mehr. Und wenn wir uns entscheiden, dem zu folgen, was ist da mehr, mhm. dann ist das, glaube ich, der erste ganz wichtige Wegweiser.
1: Hi, herzlich willkommen zurück bei Was mit Sinn, dem Podcast, in dem ich mit Menschen über Sinn in ihrem Leben spreche. Mir geht es bei diesem Podcast darum, Geschichten von Menschen zu erzählen, die sich irgendwann in ihrem Leben die Sinnfrage gestellt haben. Vielleicht auch schon mehrmals. Heute zu Gast ist Judith. Judith Haferland hat sich die Frage nach dem eigenen Sinn eigentlich schon als Kind gestellt. Warum bin ich hier? fragte sie sich. Und wie sie selbst so schön sagt, gibt es zwei Möglichkeiten mit dieser Frage oder dem Gefühl, da ist doch mehr, umzugehen. Erstens, wir können dieses Gefühl verdrängen. Zweitens, wir können dem Gefühl nachgehen. Natürlich ist das Erstere viel einfacher und ist eigentlich auch von der Gesellschaft oder dem System gewollt, wie Judith es so schön sagt. Wir wollen uns anpassen, wir wollen reinpassen, wir wollen einen sicheren Job und irgendwie das Spiel mitspielen, was alle spielen. 39 Jahre lang hat Judith so gehandelt und letztlich irgendwann eines Morgens die Entscheidung getroffen, ich möchte das vorleben, wovon ich meinen Kindern immer erzähle und mehr in Freiheit leben. Und mit dieser Entscheidung begann bei ihr ein wahnsinniger Transformationsprozess. Wenn du mehr über Judith erfahren willst, findest du alle Informationen in den Shownotes deines Podcast-Players. Dort findest du auch mehr Infos über mich und meine Arbeit als Mindset-Coach. Und an dieser Stelle ist es mir wichtig, noch einmal zu sagen, dass ich total froh bin, wenn dir dieser Podcast gefällt. Und ich mich immer wieder auf freue, Rückmeldungen zu bekommen. Melde dich also gerne bei mir per Mail oder über irgendwelche sozialen Medien. Und du kannst dir auch gerne ein kostenloses Kennenlerngespräch buchen, wenn dir danach ist. Aber nun genug des Werbeblocks. Ich wünsche dir vom Herzen viel Spaß mit Judiths Geschichte, auf dass sie dich berührt und ermutigt, dem Gefühl, da ist doch irgendwie mehr in dir nachzugehen. Liebe Judith, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass wir uns Zeit nehmen, gemeinsam mit dir über dein Leben zu sprechen.
0: Herzlichen Dank, lieber Ben, für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr und natürlich auch ein herzliches Hallo an alle, die jetzt zuhören.
1: Klasse, genau. Ja, wir, wir haben uns beide dazu entschieden, heute hier ähm, ja, über dich und irgendwie deinen Werdegang zu sprechen. Du hast äh, eine, eine unglaublich spannende Reise in deinem Leben durchlebt bis hierhin. Äh, die Reise deines Lebens ist sogar etwas, was dir als Slogan ähm, oder als, als Satz den, den der, der steht richtig für dein Leben auf mehreren Ebenen, kommen wir gleich zu. Und ich selbst durfte deine Reise ein bisschen ähm, passiv konsumieren, quasi oder mitbekommen als eine Art Follower von deiner von, von deiner Reise. Ich habe ein bisschen, seitdem du in der Öffentlichkeit oder ich weiß nicht, ob du vorher schon in der Öffentlichkeit warst, auf jeden Fall seit ein paar Jahren, so seit drei in etwa, kriege ich etwas mit von dir und bin deswegen umso mehr glücklich, dass du Lust hast mit mir jetzt gemeinsam nochmal zu reflektieren, was ist da passiert bei dir? Was, was, mhm. was, war die, was hat dich überhaupt dazu verleitet, irgendwann ja so in deine Kraft zu treten und wirklich öffentlich dich zu zeigen? Und was ist aber auch seitdem passiert? und Ja, ähm, ja vielleicht fangen wir mal an überhaupt mit der ganz klassischen Frage, weil viele, die, die zuhören, die beschäftigt ja letztlich ähm, so der eigene Lebensweg. Ähm, mhm. Und gerade auch in Bezug auf, wie verdiene ich mein Geld und, und wie läuft vielleicht mein Berufsleben oder meine Karriere ab, würde mich total interessieren, wo du standest, als du dir erstmals Gedanken über deine berufliche Zukunft gemacht hast.
2: Mhm.
0: Ja, das ist, mir fallen da gerade ganz viele Sachen ein. Und vielleicht, um, um das kurz zu sagen, ich mache Online-Kongresse und ja. du warst der Teilnehmer seit der ersten Stunde, hast du mir gerade erzählt, das ist natürlich toll. Ich habe kürzlich meinen vierten Online-Kongress gemacht, die Reise deines Lebens, immer mit einem entsprechenden Thema. Und ja, was war eigentlich bei mir der Grund? Und ich muss sagen, seit meiner Kindheit habe ich mir die Sinnfrage gestellt, wirklich. Es war so, schon als Kind habe ich gedacht, okay, warum bin ich hier? Was ist der Sinn meines Lebens, ja? Und viele kennen das, glaube ich, deswegen hören sie wahrscheinlich den ja. Podcast zu, ja. weil jeder spürt, da muss doch mehr sein. Und dann haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können das wegdrängen, ja, wir können es verdrängen, weil es auch irgendwie in unserer Gesellschaft gar nicht so viel Raum hat, diese Frage, die die persönliche Sinnfrage, ja, das wird gar nicht so gestellt. Mhm. Ähm, oder wir gehen dem wirklich nach. Und diese innere Zerrissenheit hatte ich dann auch. Mein <lacht> Leben lang, ja? Ja. ich ja. Im Inneren spüren wir immer, äh, irgendwie kann es das nicht gewesen sein. Und trotzdem versuchen wir natürlich, wir wollen uns alle was aufbauen, ja. Wir wollen einen Job haben, ähm, in dem der uns Spaß macht, in dem wir anerkannt sind. Oder einfach, um uns dann das Haus zu kaufen und es abzubezahlen, ja. Und so war ich immer in diesem Zwiespalt eigentlich. ja. Auf der einen Seite bin ich viel gereist, habe meinen mein Sinn des Lebens gesucht ja, und habe einfach geschaut, wo ist denn jetzt mein Platz? Was ist denn meine Aufgabe? Ich dachte wirklich, ich finde es im Außen. Mhm. Und ähm, es war aber immer zwischen Studium. Dann bin ich wieder zurückgekommen, habe mein Studium beendet. Also immer noch mit einem Auge, immer auf dem perfekten Lebenslauf, ja, mhm. damit es nicht ähm, auffällt sozusagen, dass man... Äh, doch irgendwie auf der Suche ist, ja. sondern dass man sich klassisch versucht anzupassen. Und das hat irgendwie ja halbwegs gut äh, funktioniert. Ich hatte dann nach meinem Studium einen relativ schnellen, sehr guten Job, war sch relativ schnell in der Führungsposition, habe dann da acht oder zehn Jahre gearbeitet. Und dann kam der Moment, an dem ich morgens wirklich dachte, ich kann nicht glauben, dass das mein Leben ist. Ja, mhm. Also es hat sich so schlecht angefühlt. Und nach außen hin sah es aber perfekt aus. Also mhm. es war eine wir sind eine Familie. Ich hatte dann frisch meine zweite Tochter. Wir sind frisch in ein Haus umgezogen. Also alles gut au, mhm. nach außen. Mhm. Und innen dachte ich, äh, ich, ich schaffe es heute nicht aus dem Bett, ja. Also nee. das hat sich angefühlt und ich wusste, wenn ich das jetzt noch ähm, versuche, bis zur Rente durchzuziehen, das ist ja so unsere Lösung mhm. äh, im System, dann äh, würde ich krank werden. Also mhm. das würde ich nicht schaffen. 25 Jahre halte ich das nicht durch und dann war klar, jetzt muss was passieren. Ja, und dann habe ich aktiv äh, begonnen, wie denke ich auch deine Zuhörer. Also ich habe mhm. angefangen, YouTube-Videos anzuschauen, Podcasts anzuhören, die sich genau damit befassen, wie kann ich mein Leben nach meinen Wünschen oder mhm. anders gestalten? Ja, mhm. Das war so. Das hat mich dann angetrieben. Und ich kann wirklich nur jedem äh, empfehlen, diesem Gefühl zu folgen, weil im Rückblick, das ist ja jetzt zwei Jahre her, dass ich oder drei Jahre aktiv diese Entscheidung getroffen habe. Äh, und es passiert so viel. Und das Allerbeste ist aber, man spürt wieder, ja, das ist das Leben. Ja, wonach wir uns immer sehen, wo wir uns immer fragen, ist das das Leben? Nein, äh, in diesem System, das ist nicht das Leben. Ja, Das wirkliche Leben wartet, wenn wir den Mut finden, einfach ähm, ja uns in das Leben zu stürzen. Und das ist einfach beängstigend erstmal, weil natürlich mit Ängsten verbunden, Oh, wie verdiene ich mein Geld, Angst vor der Selbstständigkeit, wir kennen alle jemanden, der sein ganzes Leben so viel arbeitet, aber nicht, nicht gut davon leben kann. Ja, ja, das möchte man auch nicht. Also ganz viele Ängste, die man da hat, innere Bilder, die denken, oh Gott, nee, geht das? Aber es lohnt sich wirklich, da äh, zu schauen und vor allem, äh, ja, Mindset, ganz viel Mindsetarbeit, aber vor allem ein ganz anderes Weltbild. Mhm. Ja? Also das, glaube ich, ist wirklich essentiell, wir spüren, da ist mehr. Und wenn wir uns entscheiden, dem zu folgen, was ist da mehr, mhm. dann ist das, glaube ich, der erste, ganz wichtige Wegweiser.
1: Ja, ja. Du hast jetzt quasi schon total toll beschrieben, was da bei dir passiert ist. Mhm. Vor allem hast du super gut auch letztlich schon eine Idee gegeben, wo es, wo es bei dir hingegangen ist. Ganz, ganz viel Veränderung aufgrund einer Entscheidung, die du irgendwann getroffen hast, dich mehr diesem Gefühl hinzugeben ja. und ihm nachzugehen. Ob jetzt YouTube-Videos, Podcasts anhören, das sind ja dann alles Versuche irgendwie, aber da war irgendwann mal, ja, ich möchte diesem Gefühl nachgeben. Super viele Menschen, glaube ich, auch wie du, haben dieses Gefühl. Da ist mehr. Da muss doch mehr sein. Irgendwie, das kannst du nicht gewesen sein. Und ich erinnere mich auch total gut an ein, zwei Momente, wo ich in meinem Leben auch ganz jungen Geschäftsführer und ich hatte das Gefühl, dass nach außen wirkt es hier super. Ich war im Urlaub und ich weiß noch, wie ich mit meiner damaligen Freundin auf der Terrasse saß. Ich gucke nach oben und denke so, das, das kann es nicht gewesen sein. Da ist, da ist doch mehr und gucke wirklich so sinnbildlich in den Himmel. Ähm, genau, viele Leute, glaube ich, sind an dem Punkt. Und, und dann geht es aber oft, also bei, bei vielen, die ich auch kenne, dann, dann dauert es echt lange. Wie lange hat es bei dir gedauert, dass du, du hast es jetzt ja gerade so zusammengefasst, wie lange bist du mit, dieser, mit diesem Gefühl oder dieser Indifferenz schwanger gegangen? Mit diesem Dilemma, da ist mehr. Und irgendwie aber auch diesen Lebenslauf perfekt halten, wie du es gerade gesagt hast.
0: Ja, eigentlich fast mein ganzes Leben, wirklich. Ja. Okay. Also, ich glaube, kurz vor meinem 40. Lebensjahr, nee, ich bin 39 geworden und habe dann entschieden, ähm, so, das war's jetzt, okay. nicht mehr mit mir. Ja. und ähm, bin dann auf das Thema Online Kongresse gestoßen, ja. ja. So und ähm, in dieser Phase können wir einen großen Fehler machen und zwar mit anderen über diese Pläne sprechen. Ja. Ähm, das würde ich, ich habe getan, weil ich wusste, dass ähm, nimmt Energie, die du wirklich brauchst, um diesen Shift hinzulegen. Äh, und deswegen habe ich was gemacht. Ähm, was, glaube ich, wirklich ähm, auch gut ist, um seine Energie zu Haushalten, mit seiner Energie zu Haushalten. Und zwar habe ich zu meinen, meinem damaligen Freundeskreis gesagt, ich bin jetzt ein Jahr raus. Ja? Ich konnte und, und natürlich hat es keiner verstanden, ja, und da gab es auch ein bisschen Unmut. Aber ich wusste, wenn ich mich jetzt jedes Mal erklären muss, bist du schon erfolgreich? Kannst du damit schon dein Geld verdienen? Weil die ganze Umgebung wartet ja darauf, ja. ja? ja. Ähm, entweder zu schauen, scheitert sie jetzt oder kann sie damit erfolgreich werden, weil alle anderen sich natürlich auch danach sehen, wie mhm. es zu machen. Aber es traut sich keiner. So das heißt, man, man ist dann erstmal im Fokus und man denkt sich, ja, wenn der es schafft, probier vielleicht auch. Aber darauf kann man sich in diesem Moment wirklich nicht konzentrieren, sondern einfach raus seine Vision halten. Ich habe wirklich klassisch angefangen, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen so ein Bart schon hat, ja, aber ich habe einfach angefangen, ein Vision Board, habe mich ganz konkret damit befasst, wo wäre ich gerne? Ganz frei, ja, ja? Wo, was würde ich gerne machen, unabhängig äh, vom Geld? Ja? Ja. Wenn ich keinen Druck hätte, Geld zu verdienen, ist Es ist wichtig, dass wir unser Denken von dieser Geldprogrammierung befreien, damit wir überhaupt frei denken können. ja. Mhm. Sonst überlegen wir nur, <lacht> womit kann ich jetzt Geld verdienen, damit ich frei bin? Nein, mhm. äh, andersrum müssen wir es machen. Ähm, wie kann ich frei sein, das machen, was, ja, was, was ich entfalten will? Und damit können wir unser Geld verdienen. Mhm. Und das hat erstaunlich gut geklappt. Das war, ähm, ja, wow. Und ich bin froh, ähm, ich habe das meinem Partner erklärt, das will ich machen. Und er hat gesagt, okay, ich verstehe kein Wort, aber wenn du sagst, es funktioniert, dann probier's. Ja. Also zum Glück war das Vertrauen da, ja? ja. Und Das rechne ich ihm wirklich hoch an, weil wir sind in ein Haus ähm, eingezogen, was jetzt 26,7 Jahre abbezahlt werden will. Also da sind hängen wirklich mega Ängste dran, ja. Mhm. Und deswegen war ich sehr dankbar, dass ich da diesen Vertrauensbundi hatte und auch unser, ja, irgendwie so ein bisschen die Existenz natürlich auch daran hing. Und ähm, da ging es dann los. Ja. Ja.
1: 26,7 Jahre. Ja.
0: <lacht> <lacht> Verrückt, oder? <lacht> ja. Ja.
1: Also, ja, es ist Wahnsinn, wenn, wenn ich Menschen im Coaching habe und äh, die Frage, wie du sagst, die hat eigentlich einen Bart, also... Äh, Klar, steht in jedem Buch, steht auf jeder Kaffeetasse, weiß ich nicht. Frag dich doch mal, was du machen würdest, wenn du kein Geld verdienen müsstest. Mhm. Oder ja, und trotzdem sich dieser Frage mit dem Willen hinzugeben, ich will wirklich sehen, was dann da kommt. Mhm. Und ich frage das nicht nur, weil es irgendwo steht, sondern da also ich gehe da mit auch einem, einem Desire nach, einer Sehnsucht. Ich glaube, dann hat die unglaublich viel Kraft. Und das ist immer wieder schön zu spüren, wenn Menschen dann irgendwie äh, die Antwort dieser Frage eigentlich, sie richtig was mit ihnen macht, sie sich so aufrichten und sie dann so glas, äh, Gläsern, also glitzer, glitzernde Augen eigentlich haben. Das freut mich immer total, wenn wenn ich das beobachten darf. Und ich kann mir lebhaft vorstellen, wie du dann da quasi losgelegt hast, ähm, dich so ein bisschen abgeschottet hast von von ja deinem alten Umfeld, was was, glaube ich, was ist, was, also ist ein toller Tipp, den du da gibst. Mhm. Viele, die sich irgendwie mehr, also diesen, diesen Bewusstwerdungsprozess, wer bin ich, was steckt da in mir, was will noch raus, die sich dem hingeben, die fangen von Anfang an, wie du gesagt hast, an, mit anderen zu sprechen und mhm. verheddern sich dadurch auch immer wieder, was völlig klar ist. Weil, mhm. genau, du hast es toll beschrieben. Das heißt, du warst so ein bisschen in Isolation, aber in, in Verbindung mit deinem Partner quasi mhm. und, und hast dann da für dich, ähm, also so verstehe ich es, damals schon ganz konkret vorgehabt, einen Online-Kongress zu machen.
0: Genau, das, okay. also die Idee kam tatsächlich, ich habe vorher schon beschlossen, es muss was anderes her, ja? ja, ja. Äh, dann habe ich, Warst äh, du da
1: noch in deinem Berufsverhältnis? Also
0: Ja, da ja. war ich mhm. noch in meinem Berufsverhältnis, aber ich habe schon gespürt, ähm, dass wenn ich hier noch lange bleiben muss, das wird nicht gut für alle ja. Seiten, ja. <lacht> ja. Es ist kein Gewinn mehr. Ja. Und ähm, dann habe ich ein Coaching äh, angefangen und es war keine Suche. Ich, äh, intuitiv, da tauchte ein Video auf von einer Frau und das hat mich angezogen. Ja, Und dann ähm, habe ich das gebucht, das ging drei Monate. Und wir hatten zum Beispiel auch ein Seminar mh, zu, gemeinsam mit anderen Frauen. Und in diesem Seminar ist zum Beispiel eine Sache passiert. Ähm, es ging viel um diese Verbindung, die wir haben, ja, die du auch beschrieben hast. Du guckst in den Sternenhimmel und du spürst, da ist was Größeres, ja. Wir sind, irgendwie sind wir mit diesem Universum verbunden. Mhm. Und ähm, auf diesem Seminar habe ich beschlossen, okay, wenn ich es aber schon immer weiß, was hindert mich daran, das zu leben? Und meine Antwort war, ja, weil ich Angst habe, wie die anderen darauf reagieren, mhm. wenn ich mich oute, ja, wenn mhm. ich wirklich, ähm, und das wird ja so ein bisschen lächerlich gemacht bei uns, die Spiritualität. Äh, natürlich hat man keine Lust, dieses Bild zu bedienen. ja. Ich, mhm. ich war stellvertretende Geschäftsführerin. Das heißt, äh, natürlich möchte man jetzt nicht so als so ein Esospinner äh, daherkommen. Aber in dem Moment ist mir klar geworden, wenn ich nicht für mich selber dazu stehe, dass das da ist, ähm, dann kann ich auch diese Kraft nicht nutzen. Das heißt, ich muss für mich die Entscheidung treffen, ja, ich lebe das jetzt und ja, ich glaube daran und ja, wenn mich jemand fragt, dann stehe ich dazu. Mhm. Weil das ist die Wahrhaftigkeit, ja. Das andere ist, ähm, das andere ist was anderes.
2: Ja, ja, ja.
0: ja. Und äh, das war eine ganz kräftige Entscheidung und man merkt richtig, äh, das macht was. Also das macht was mit einem selbst, und ich glaube, es löst wirklich viel aus, ähm, man ist jetzt bereit. Und diese Bereitschaft kam bei mir einfach durch, ähm, dass ich wusste, dass andere geht nicht mehr gut. Mhm. Ja, das ähm, äh, An diesem Punkt sind wir manchmal lange nicht. Deswegen dauert es ja. so lange bei Menschen ja. und bei mir war es auch so. Und du hast es vorhin erwähnt, auch mit dem Vision Board, ich habe das hundertmal gelesen in Büchern. Mhm. Ich weiß nicht, wie viele Bücher in meinem Schrank standen und dann, ja, Gedanken erschaffen deine Welt und ja, ja, ja. Aber wenn man in so einer Not ist und denkt, gut, wenn es da steht, probiere es jetzt aus. Ja. Ist mir egal, ja. ja? Ich ja. probiere es jetzt wirklich aus und vertraue darauf und verlass mich darauf. Und das habe ich getan und es hat wunderbar geklappt.
1: Ja, ja. und wahrscheinlich ist die exakt, diese eine Komponente ist nicht, ich vertrau, äh, ich mache es und äh, bin eh skeptisch, sondern ich mache es und lasse mich drauf ein. Und dann wird auf einmal aus den, bekanntesten Kühlschranksprüchen auf einmal, also Wondermakers quasi, also so richtige Rezepte, eigentlich so einfach und Rezepte ja. für einen ein, ein riesen Shift im Leben. Mhm. Toll. Das heißt, du bist irgendwann quasi in, also hast dann wahrscheinlich irgendwann dein, dein Berufsverhältnis verlassen und hast gesagt, jetzt gehe ich all in. Ich stelle mich äh, dem, was da in mir ist und mhm. Das würde mich halt total interessieren, weil wir, wir, wir begannen ja mit der Formulierung, da ist irgendwie mehr. Und wie hat sich dieser, diese Suche oder dieses Finden von dem mehr, kannst, wie hat es sich bei dir ereignet oder was hast du dann gefunden, so Stück für Stück? Also wahrscheinlich, das hört ja nie auf. Mhm. Ähm, du findest bestimmt täglich gerade immer noch mehr. Aber gerade so in den ersten Schritten oder in den ersten Momenten dieser, dieser, nach dieser Entscheidung, was, was kam denn dann da?
0: Also es haben sich wirklich Türen geöffnet und ähm, mir fällt gerade noch was anderes ein, diese Suche, ja, und in mir, das ähm, war auch nicht neu, immer wenn ich im Ausland war, weil ich dachte immer, ich finde meinen Lebenssinn im Ausland, ja. das heißt, ich habe viermal woanders gelebt okay. ähm, und hatte immer gehofft, ich finde meinen Platz und ich dachte immer, es ist ein anderer Ort, ja. Ähm, und dieses, ja, es ist in dir, fand ich auch immer so seltsam. Damit konnte ich nicht so viel anfangen. Ich dachte, nee, das muss doch außen sein, ja. Das ja, muss doch ein ist Ort ja ein sein oder ein anderer Mensch. Ja, ja. ja, genau. Oder ein Projekt <lacht> oder irgendwas oder eine Aufgabe. Ja. Und äh, irgendwann ähm, habe ich tatsächlich verstanden, okay, es ist in dir. Also wenn man wirklich anfängt ähm, zu verstehen, dass, dass unser Wesenskern so stark ist und so. Heil eigentlich, ja egal was wir für Ängste haben im Alltag, da gibt es einen Kern in dir, der ist voller Vertrauen und der ist stark. Und je mehr wir uns damit verbinden, und das bedeutet eigentlich nur, ähm, ja destruktive Glaubenssätze beiseite zu schieben oder zu ändern tatsächlich. Mhm. Und mhm. wenn wir das ändern, dann erleben wir auch wirklich eine veränderte Realität. Und so ist es tatsächlich geschehen, es haben sich so viele Türen geöffnet, Mhm. Und ich weiß nicht, die meisten kennen bestimmt John Strilecki. Mhm. Ähm, genau, das Café. Wie, wie am Rande ich? der Welt. Genau, am Rande der Welt. Mhm. Und er sagt, ich habe einen Podcast mit ihm gehört und er sagt, es gibt immer, das ist wie in so einem Projekt, es gibt immer irgendwann einen Prozessschritt, da gibt es ähm, eine Probe. Ja? Mhm. Und diese Probe kam bei mir ziemlich schnell, ich habe diesen Online-Kongress gebucht und dann ging die Anbieter pleite und ich war aber so auf mein Ziel fixiert, ich habe mir gedacht, es ist mir total egal, wie die Umstände jetzt aussehen und dass alle denken, oh Gott, dann wird es nichts, nein, da kann jetzt kommen, was will. Ich wusste, ich war wirklich fokussiert und habe gedacht, egal wie lange das dauert, ich mache das so lange, bis ich damit erfolgreich bin und ich wäre auch bereit gewesen, zwischendurch einfach einen Nebenjob zu machen, ja, oder ich habe immer gedacht, gut, wenn es nicht klappt, suche ich mir einen anderen Job wieder, gehe ich wieder zurück als konnte ich mir eigentlich, wenn man einmal die, die Entscheidung getroffen hat, ist es schwer vorstellbar. Aber ähm, ja, und dann, ich weiß nicht, haben sich einfach verschiedene Türen geöffnet. Zum Beispiel habe ich überlegt, brauche ich einen ähm, Social-Media-Auftritt? Und dann kommt jemand und sagt, du Judith, wenn du Hilfe brauchst, dann sag mir Bescheid. Mhm. Und das hat mir fast eigentlich schon immer geholfen, dass mhm. jemand da wäre, der mir geholfen hätte, mhm. obwohl ich das dann gar nicht in Anspruch genommen habe. Aber das hat sich dann schon dieses Bedürfnis irgendwie dadurch schon in Luft aufgelöst, ja? ja. Und so kamen ganz viele Dinge zu mir, die dann sofort äh, größer wurden. Also, mhm. auch wie verdiene ich mein Geld? Da muss man ja auch erstmal reinkommen. Ähm, das hat sich wirklich, das hört sich blöd an, aber das hat sich alles ergeben. Also, das schwamm ineinander über. Und, ähm, ja, definitiv kann man in diesem Moment seine Geldblockaden spüren.
2: <lacht> also
0: wir, wir sind glaube ich auch da in der Zwickmühle ja ähm, einerseits wissen wir dass wir Geld brauchen und wollen es auch, andererseits sind aber doch negative Programmierungen da drauf ja. Ja? Durch, ja. durch Filme äh, durch ähm, Hollywood Filme das sind immer so ganz kleine Sätze die und die aber doch Geld mit etwas Negativem verknüpfen äh, und so muss man sich natürlich da neu positionieren ja
2: mhm.
0: und Wirklich, das will ich nochmal wiederholen, ich habe es vorhin schon erwähnt, aber was mir immer geholfen hat, ist, dass ich dachte, würde ich dieses Projekt jetzt tun, wenn ich es finanziell nicht nötig hätte. Und immer nur, wenn ein Ja kam, habe ich das gemacht. Alles mhm. andere habe ich beiseite geschoben, weil ich dachte, nee, das fühlt sich so an, als würde ich das jetzt nur machen, um das Geld äh, damit zu nehmen. Und dann dachte ich, das funktioniert dann eh nicht. Das hat bei mir dann auch nicht funktioniert, das habe ich schnell gelernt und habe dann nur noch gemacht, was was ja, was wirklich stimmig war. Mhm, und dann war es auch erfolgreich.
1: Ja, auch Mensch, total, total schön. Und ja. du sagst es mit so einer Klarheit und mit, äh, und ja, da, da gibt es fast, also ich weiß nicht, gar nichts mehr hinzuzufügen, weil das ist so, das hat so eine, so eine Kraft, was du da sagst. Ähm, Finde ich total schön. Und was, was vielleicht nochmal spannend ist, auch für Menschen, die die sich dann eben fragen, was würde denn passieren, wenn ich mich diesem, diesem Gefühl hingebe, nochmal so zusammenzufassen, da letztlich kommt man halt in Kontakt, du hast jetzt häufiger das Wort mit den eigenen Programmierungen. Mhm. Du hast es häufiger gerade ja, schon gesagt, ob jetzt in Form von Glaubenssätzen oder teilweise auch äh, in Form von energetischen Programmierungen oder äh, ja, letztlich Konditionierungen, das ähm, man kommt einfach damit in Kontakt, dass wir uns selber unsere Realität erschaffen, und zwar in uns drinnen. Mhm. Und das ist so, äh, so wahnsinnig, dass viele, so wie du, auch dann davon sprechen, und so habe ich es auch erlebt, und so bekomme ich es immer wieder mit, umso länger sich die Menschen auf diese Wege machen, wie ein neues Leben und wie eine neue Wahrnehmung. Und das, das liegt letztlich vor allem daran, dass, dass diese, diese Sehnsucht nach, oder diese Idee, da ist mehr, bedeutet, ach cool, ich, ich setze mich jetzt mit meinen eigenen Programmierungen auseinander. Mhm. Und wenn ich sie, diese verändere, dann entsteht Freiheit, dann entsteht, dann kann ich wirklich das eine und dasselbe Thema Geld kann ich auf einmal ganz anders erstens verstehen und zweitens auch fühlen. Und mhm. ja, also grandios, mhm. dass du, also ich glaube die, nicht nur du, sondern viele Menschen sind glücklich, dass du diesen diese Entscheidung irgendwann getroffen hast.
2: Mhm.
1: Wie sieht denn jetzt aktuell so dein, dein Leben aus? Oder was, was, was hat sich denn ganz faktisch verändert?
0: Also natürlich hat sich faktisch die Art, wie ich arbeite, komplett verändert. Mhm. Und das ist eigentlich ja das Schönste, muss mhm. ich sagen. Ähm, denn es war so, als ich aus meiner Elternzeit kam, als meine zweite Tochter geboren war und ich war noch im Job, sind wir mit der Firma umgezogen in Berlin, ganz in den Norden. Und ich musste über eine Stunde dahin fahren. Und ja, wer durch Berlin fährt, der weiß, es kann echt anstrengend sein. Und ich war schon immer fix und fertig, wenn ich im Büro ankam. ja. Und das war einfach Stress. Und es war nicht das Leben, was ich mir gewünscht habe für mich und für meine Töchter. ja. Mhm. Und zu dieser Zeit, was ich wollte, war, dass meine große Tochter mit dem Glauben aufwächst, Sie kann das erreichen, was sie möchte, ja. Wenn sie das macht, was ihr Spaß macht, dann wird sie erfolgreich. Und ich dachte mir irgendwann ja komisch. Ich erzähle ihr das die ganze Zeit, aber lebe es eigentlich selber nicht, ja. Mhm. Und das hat mich auch sehr, sehr motiviert, es dann doch zu tun, um da als Vorbild zu sein. Und ähm, was hat sich nun verändert? Das heißt, ich arbeite von zu Hause aus. Das war auch wirklich was, was auf meinem Vision Board klebte: Zu Hause, digital erreiche damit die Menschen und ähm, kann bin mein eigener Boss sozusagen. ja. Ich, kann, ich entscheide heute, möchte ich dieses Projekt übernehmen oder nicht? Ähm, möchte ich dieses Interview führen oder nicht? Wen möchte ich interviewen? Wen, mit wem kann man sich verbinden? Das ist ja auch das Schöne, dass äh, man in dieser Arbeit sich mit Leuten verbindet, die meistens schon dort sind, ähm, wo man auch hin möchte oder was einen interessiert, ja. dass man, dass man was lernt. Und das war auch so cool, es war nach zehn Jahren Job endlich wieder so eine Lernkurve, es mhm. war was Neues. War ja. Was, ja, und wie gesagt, das Gefühl ist der Unterschied, es fühlt sich einfach echt an, weil mhm. ich weiß noch, ich war Werkstudentin bei Siemens und ich wollte immer zu Siemens, ja, ich wollte immer dort mhm. später arbeiten. Und nachdem ich Werkstudentin war, äh, dort war, wusste, ich, war mir klar, nee, okay, das halte ich auch nicht aus bis ans Ende meines Lebens. <lacht> Man ist einfach ein Rädchen im System. ja mhm. natürlich in großen Firmen man ist abgesichert, aber ähm, ja, das ist das, was letztlich mich doch immer irgendwie desillusioniert hat, muss ich ja. sagen. Ne? Ja. Und wenn du dein eigener Herr bist, dann ähm, du lernst halt, das ist am Anfang ein bisschen herausfordernd, aber du lernst Selbstverantwortung in allen Bereichen zu übernehmen. Und jetzt im Rückblick ähm, finde ich es immer nur, wirklich ähm, verrückt, wenn ich sehe, in welchen oder wo wir überall so in so einer Infantilität gehalten werden. Also zum Beispiel, ein ganz einfaches Beispiel, als Arbeitnehmer darf ich nur zu Hause sein, wenn mir der Arzt bescheinigt, ich bin krank. Ja, als wenn ich das nicht selber merken würde. Es geht mir schlecht, ich habe Kopfschmerzen, ich habe Fieber. Nein, da muss ich mich zum Arzt schleppen, damit mein Arbeitgeber eine Bescheinigung bekommt. Also es ist immer... Warum gibt es da kein Vertrauensverhältnis, ja? Mhm. Dass man sagt, oh, du spürst, du bist krank. Ähm, das Zweite ist, krank sein ist die einzige Berechtigung, im Job mal eine Pause zu nehmen. Mhm. Ja, wenn man sich überlegt, was das für ein Leben ist. Also wir sind ja jeden Tag in diesem Stress. Das macht viel mit unserem Körper. Äh, und bei vielen sagt der Körper jetzt auch, Puh, Stopp, ich brauche eine Pause, ja. Und dann ähm, fragt man sich aber, ja, wie kriege ich diese Pause? Mhm. Es gibt keine Möglichkeit mal zu sagen, du, ich spüre, einen Monat brauche ich eigentlich eine Auszeit. ja, Das mhm. ist immer nur über die Krankschreibung. Ja. Und ähm, das sind so viele Sachen, wo wir eigentlich, ähm, ja, wo wir nicht selbstverantwortlich handeln dürfen oder sollen oder können, äh, sondern dann muss jemand anderer sagen, nein, so ja. und so ist das. Ja, wir sind, wir werden auf ganz vielen Ebenen ähm, in die Abhängigkeit sozusagen gebracht. Ja, dass ja. wir, und wir finden es auch normal in diesem klar ja wenn wir das nicht anders erlebt haben denken wir na klar ist ja so ja. aber es gibt doch und das war auch das was das Schöne ist ich arbeite jetzt nur mit Leuten zusammen die im Vertrauen sind ja im Job mussten wir dann da haben wir Meetings gehalten ja was machen wir wenn das nicht funktioniert und ich dachte okay wir sprechen eigentlich mehr darüber was machen wir wenn es nicht funktioniert ja das nimmt so viel Zeit so viel Energie und ich muss sagen, das war auch ein Grund, dass ich dachte, ich möchte in einer Welt unterwegs sein, wo alle wissen, ähm, das wird gut. Und wenn es nicht gut wird, dann gibt es eine andere gute Lösung. Ja, ja. Es gibt ja. immer eine Lösung. Ja. Äh, und das ist wirklich angenehm, jetzt auf diesem Niveau, sage ich mal, zu arbeiten. Ja.
1: Ja. ja, schön. Cool. Also so könnte man zusammenfassen, dieses Meer, nachdem du dich immer gesehnt hast oder wo du den Eindruck hattest, das gibt es hatte letztlich sehr, sehr viel mit Eigenverantwortung zu tun. Und das auf allen Ebenen. Das höre ich ja. gerade so raus. Ja.
0: Genau. Und ja. Ähm, ja, es war einfach dieser Freiheitsgedanke. ja mhm. Mein Leben lang habe ich gedacht so, okay, ähm, wie kann man frei sein? ja Und ja. dann denkt man immer, weiß nicht, vielleicht hat bestimmt auch jeder schon mal gedacht, oh wenn ich einen Bestseller schreibe, <lacht> dann habe ich ausgedient, dann bin ja. ich frei. Ja, ja okay, kann funktionieren, aber passiert nicht so oft. <lacht> also lieber gleich versuchen, das zu entfalten, warum man eigentlich hier ist. Also mhm. wenn ich das finde, bin ich immer abgesichert, egal ja. was im Außen ist.
2: Ja,
1: das ist total schön, weil da wollte ich dich jetzt nochmal probieren hinzubekommen, so nach dem Motto, was neben diesem Freiheit, was glaube ich ein Riesenthema für dich war mhm. und ich bin jetzt 28, ich kann mir das gut vorstellen noch, elf Jahre länger, also älter sein und dann erst in diese Freiheit gehen, also da hat, nimmst du ja auch ähm, oder da, da lä lässt du auch Jahrzehnte los quasi, in der diese Freiheit nicht da war. Und ich bin mir sicher, du hast aber noch mehr gefunden. Also mit diesem mit der Entscheidung hast du, glaube ich, auch dich gefunden und diesen Platz, den du sonst immer in deinen Reisen und in deinen Und wie würdest du das beschreiben? Was was bist du letztlich oder oder... Oder das, wofür wir da sind? Also du hast es ja gerade schon so anklingen lassen. Wofür bist du da, würdest du sagen? Oder was ist letztlich vielleicht auch der Sinn in deinem Wirken, in deinem Dasein?
0: Der Sinn in meinem Wirken. Also es ist ja, wir können ja immer, wenn wir den Schritt vorausgegangen sind, können wir ja immer jedes Problem, was wir für uns gelöst haben, haben ganz viele andere Menschen noch. Ja, mhm. Das ist jetzt auch ähm, wieder eine Botschaft an deine Zuhörer. Ähm, jedes Problem, was man für sich gelöst hat, haben ganz viele andere Menschen auch noch. Mhm. So, Das heißt, ich kann schauen, was hat mir Spaß gemacht und ähm, was würde das Problem lösen, auch für andere Menschen. Und das kann ich weitergeben. ja. Mhm. Und ähm, das habe ich zum Beispiel mit meinem ersten Online-Kongress gemacht. Wie kommen wir denn aus diesem aus dem Hamsterrad, sage ich mal. ja, Weil das war immer das, was mich beschäftigt hat. Äh, und dann wenn man es wirklich umsetzt, dann versteht man irgendwann, ach so, okay, es sind einerseits die Gedankenmuster, andererseits sind es aber auch meine Emotionsmuster. Ja, mhm. das, was ich ähm, 24 Stunden am Tag für Muster in mir trage, also bin ich genervt, bin ich gestresst oder äh, bin ich, äh, ja, doch in, der, in dem Vertrauen, es wird gut. Ja, mhm. es ist ein, anderer, ist ein anderer Zustand, in den kommt man erst. Sage ich mal nach, ja, da muss man ein bisschen an sich arbeiten, ja? ja. Und wirklich das Wichtigste war, dass man sich einfach wirklich immer reflektiert, den ganzen Tag schaut, was mache ich denn jetzt gerade, ja, was mhm. erschaffe ich gerade? Mhm. Und das Gute ist zu wissen, dass auch für alle vielleicht de, ähm, es ist einfach da. Wir können das, was wir jetzt in unserem Leben erschaffen haben, ist da, weil wir jedes Mal eine Entscheidung getroffen haben. Wir haben uns für diesen Job entschieden. Wir haben uns für diese Stadt entschieden. Wir haben uns für das Studium entschieden. Und die Summe aller unserer Entscheidungen bildet das, was wir jetzt sind. So. Und das ist das, was als normal gilt, ja. Aber warum soll man das nicht übertragen in eine, in eine ganz andere Welt, ja? In eine Welt. Es gibt genug Leute, die inzwischen so leben. Und es sind einfach nur andere Entscheidungen treffen aufgrund anderer mentalen Muster. Mhm. Genau, das, das sind tatsächlich so die, die Wege gewesen. Und das ist etwas, das konnte ich im ersten Online-Kongress gut weitergeben. Und damit haben wir uns beschäftigt, ja weil ja. es ähm, ganz viele Menschen sind, wo man merkt, wir suchen am Ende, suchen wir eigentlich alle dasselbe. ja, ja Wir suchen ähm, etwas in unserem Leben, was sich gut anfühlt. Und das Spannende ist, dass wir fast den gleichen Weg gehen müssen, <lacht> um dahin zu kommen. Ja. Das ist wirklich faszinierend. Ja, wir haben fast alle ein Thema mit dem Selbstwert. Das mhm. kann unser Ego sehr gut kaschieren. Ja, wir können da, wir haben ein Auftreten, wir würden gar nicht merken, dass da was im Selbstwert ist. Aber je tiefer wir in uns reinhorchen, desto mehr merken wir, was ist da eigentlich in uns? Was geht da den ganzen Tag ab in meinem Kopf? Und warum? Mhm. Ja, wo kommt es her? Und was? Ähm, was würde ich mir stattdessen wünschen, ja? Mhm. Und dann, das ist eigentlich wirklich der Weg, den kann man immer gehen, jeden ja. Tag.
1: Ja. Das heißt, die quasi Sinn ist für dich auch irgendwie, dass diese diese riesen Entwicklungsschritte, die du gemacht hast, irgendwo weiterzugehen, weil viele Leute, weiß ich auch, stehen vor den gleichen Fragen, vor den gleichen Problemen, sind noch im Hamsterrad oder sind, wollen sich raus Entscheiden und mhm. kurz danach kommt doch wieder die Angst und, mhm. und da siehst du dich gerade als, als eine Person, die, die einfach anhand der eigenen Schritte äh, beispielhaft quasi scheint und Lust macht. Super.
0: Ja, beziehungsweise ist es ja, ähm, jeder Kongress löst auch für mich ein Problem, sozusagen, mhm. ja. Ähm, zum Beispiel im nächsten Online-Kongress viele Menschen sehen sich jetzt danach vielleicht was ganz anderes zu leben, ja, und spüren, okay, es wird immer, ähm, es wird auch irgendwie immer komprimierter, ja, da wo wir jetzt sind. Und wenn wir wieder diesen Freiheitsgedanken verfolgen, dann spüren viele Menschen, ja, möchte ich so leben oder nicht, möchte ich, dass meine Kinder so leben, ja, in, diesem, ähm, in dem, was immer enger wird. Und ganz viele sagen jetzt einfach, ach, ich möchte raus, ich möchte in der Gemeinschaft leben, ich möchte da was Schönes machen. Ähm, eigentlich das, was wir sind, in der Verbunden in Verbundenheit mit der Natur, in Verbundenheit mit anderen Menschen, mit einer Gemeinschaft, mit Gleichgesinnten und dann da wirklich ähm, sein, mhm. ja, in, in, in Ruhe, mhm. weil ich habe das Gefühl, dass es für uns oder gut, wir kommen aus Berlin, da ist es noch schwieriger, aber dieser Stress den ganzen Tag, irgendwann merkt man, man möchte das nicht mehr, ja, ja. ich weiß nicht ähm, ob das mit dem Alter zu tun hat, bei mir kam es auch vor allem durch meine Kinder, dass ich gemerkt ja. habe, okay, ich möchte nicht, dass meine Kinder in diesen Plattenbauten aufwachsen. Wir haben immer, ich habe immer im Plattenbau gelebt und fand es normal. Aber mit Kindern merke ich auf einmal, eigentlich ist es nicht normal für hm. uns, was wir sind, was wir hm. brauchen. Hm. Ja, und ja, ja. so erweitert sich das Feld.
1: Ja, wir haben gerade schon so rumgescherzt, einmal kurz vorher, dass du gesagt hast, jetzt kannst du dir fast gar nicht mehr vorstellen, wieder mitten in Berlin zu wohnen oder
2: mhm.
1: oder alleine da durchzufahren, ist schon anstrengend. Und es war eine Zeit lang kom komplette Realität, deine Realität. Das ist ja ein schönes Beispiel, das kennen wir alle. Aber wenn wir an Orte oder mit Menschen von von vor Jahren uns begegnen, dann sind das oft Spiegel dafür, wie wir uns eigentlich weiterentwickelt haben über die Zeit. Ja, ja schön. Die, Also letztlich, sich der eigenen, also immer wieder den eigenen Entscheidungen bewusst machen und äh, irgendwie dieser Sehnsucht oder dieser Stimme, da ist mehr auch nachzugeben. Und dadurch, mhm. äh, das höre ich bei dir raus, entsteht Vertrauen oder ähm, werden wir uns vielleicht erstmal auch der Limitierung bewusst und dann entsteht von, von Moment zu Moment immer mehr Vertrauen und, und das Leben fühlt sich und du bist das lebendige Beispiel äh, auf Dauer einfach sehr, sehr anders an.
0: Ja, das ja. stimmt. Und dabei fällt mir gerade noch ein, dieses: ähm, wir versuchen uns anzupassen. Ja. Ähm, das ist dann vorbei, weil wir genau spüren, nein, das ist nicht die Wahrheit. Und ich stehe jetzt einfach zu dem, was für mich wahr ist. Ja. ja und ich weiß alle anderen Menschen, ähm, ich glaube, es hat viel mit Klarheit zu tun. Ähm, bei vielen fehlt die Klarheit, was, was ist okay, was darf ich, was darf ich nicht, was was bin ich, was bin ich nicht, was kann ich, was kann ich nicht. Diese Fragen, die wir uns dann ewig stellen, die hören dann auf, weil man findet sich und man, ja. man, man ist einfach klar und steht für sich und gut, was, was die anderen machen, das kann man nicht beeinflussen, aber ja. sein eigenes Leben hat man immer in der Hand.
1: Ja, ja. Und da dann auch quasi das, was man sich eigentlich die ganze Zeit wünscht, vielleicht für andere oder für die gesamte Welt einfach selbst zu leben, Hört sich ja. so einfach an und ist, ähm, mhm. ich glaube, unglaublich schwierig und vor allem auch ein tägliches Doing. Und äh, das wäre so toll, wenn das alle machen würden. <lacht> Dann, weil faktisch wäre eigentlich allen geholfen. Das ist auch ein abgedroschener ja. Spruch und er ist so wahr, wurde da übel.
2: Ja, das stimmt.
1: Ja. Judith, das war, wie ich habe es vorhin schon gesagt, eine unglaublich klare und ähm, irgendwie ähm, ja, kräftige Ansage von dir hier fast. Wie geht's dir jetzt nach, nach diesem ja, Revue passieren lassen von deinem Entwicklungsprozess?
0: Das ist schön und ähm, man weiß ja genau, wie fühlt man sich, ähm, ich denke, so geht es einigen Hörern noch, Ja, die vielleicht stehen sie kurz davor oder sie spüren einfach, ich glaube, das macht immer Mut, weil und das sagen wir bestimmt beide ganz häufig, wenn ich das schaffen konnte, ja, das kann es jeder machen und es mhm. sind eigentlich immer die gleichen Schritte und mhm.
2: äh,
0: darüber sprichst du ja auch, ähm, darüber findet jeder, der diesen Weg gegangen ist, musste diese Schritte gehen. Ja. Also niemand ist jetzt dort, weil er zufällig dahin gelangt ist oder von Anfang an das Selbstbewusstsein hatte. Ich glaube, es ist fast bei, bei fast allen immer ein Weg, ja. der zu gehen ist. Und wenn wir den gehen, dann, ja, ja. ich glaube, das auch.
1: Ja, ja, ja. Und er hat immer, also diese Momente, wo man dann so öffentlich spricht, die hören sich oft so zuckerleicht und süß an. Ja, man muss nur an sich arbeiten. Und ich sage mhm. echt gerne, dass ich richtig gelitten habe auch, also auf diesem mhm. Weg. Also sich dieser mhm. eigenen Wahrheiten und Limitierungen bewusst zu werden und diesem Selbstzweifel, den auch ich in mir trage, also vielleicht dem Gegenteil von Selbstliebe, das ist, mhm. das tut richtig weh. Und ja. dann auch zu spüren, vielleicht wo kommt es her, sich mit der eigenen Familiengeschichte auseinanderzusetzen, zu sehen, dass man eigentlich natürlich was ganz anderes machen will und dann in der ersten nächstbesten Möglichkeit doch wieder genau gleich handelt mit der Partnerin ja. oder dem Partner. Mhm. Das sind richtig teilweise oder Geld, äh, was Geld letztlich auch mit mir und mit allen Menschen immer wieder auch machen kann. Und Angst. Mhm. Und, also das ist kein leichter Weg. Und mhm. trotzdem fällt es dann doch irgendwie leicht, darüber zu sprechen, weil. Ähm, eigentlich ist es leicht.
0: Ja, und dabei fällt mir gerade noch was ein, so ein Satz, der ist wirklich wahr, heile deine Vergangenheit, ja. Mhm. Versöhnung mit den Eltern, ähm, Versöhnung mit allem, was war, weil es jetzt in der Gegenwart braucht es uns unsere Energie.
2: Mhm.
0: Und wenn du dir eine neue Zukunft erschaffen willst, brauchst du diese Energie. Ja? Ja. Dann musst du diese Energie aus der Vergangenheit abziehen, musst sie in die Gegenwart holen, damit du sie in die Zukunft ähm, ja. mitnehmen kannst ja, 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 und ja. damit verschaffen kannst.
2: Ja, ja und, und deswegen, ist diese Entscheidung, dazu. Ja,
1: deswegen ist diese Entscheidung, von der du vorhin gesprochen hast, die dann halt bei dir mit 39 kam mhm. und so richtig spürbar war, deswegen ist die so wichtig, weil ich glaube, in dem Moment sagt man sich selbst, egal was war in der Vergangenheit, jetzt nehme ich es in die Hand und dann hört vielleicht auch dieses ähm, ja, das war ja so schwer und ich hatte ja das und das und
2: mhm. ja,
1: dann hört das auf und das, ja. das ist total toll und dann ist das Vision Board auf, auf einmal auch irgendwie sexy, obwohl es davor ja. äh, <lacht> einfach da war und man hat es gar nicht richtig ernst genommen. Ich danke dir von ganzem Herzen für, für ja, deine Geschichte, dein, dein Wirken auch als, als quasi Begleiter oder, oder Nutznießer deiner, deiner Angebote, kann ich das sagen und auch als, als ja, Host von diesem Podcast. Vielen, vielen Dank, dass du da warst und uns dran teilhaben hast.
0: Danke dir, lieber Bent, dass auch du diese Arbeit machst und vielen Menschen damit, ja, Inspirationen gibst. Danke, ja, vielen macht Dank. sehr
1: viel Spaß, vor allem, wenn wir ja. es gemeinsam machen. Klasse.
2: Tschüss. Tschüss.
1: Das war Judith im Gespräch über Sinn in ihrem Leben. Eine Geschichte, die ja von einem Tag auf dem anderen sich radikal geändert hat. Ich glaube, wir konnten alle merken, vieles von dem war schon da, aber es brauchte diese eine Entscheidung von Judith, die dann vieles veränderte. Mich inspiriert ihre Geschichte, weil ich spüre, wie viel Kraft diese Entscheidung hat und dass dann alles sich dieser Entscheidung fügt. Ich wünsche dir nun alles Gute und wenn du... Interesse daran hast, gemeinsam herauszufinden, ob du Lust hast, solch eine Entscheidung auch zu treffen und diesen Prozess zu gehen, kannst du dich sehr gerne immer bei mir melden. Alles Gute und bis bald.
2: Dein Ben.